0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 29 de Salud en Exterio, tu podcast de alimentación y salud integral. Me llamo Borja Caballero, arroba Nutrifriki, soy técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico, graduado en nutrición humana y etética y ex socio de la Banda del Sur. Hoy dedicamos el episodio a contestar a las preguntas que me habéis ido mandando por Instagram y por comentarios. Hay una que me ha hecho bastante gracia. Quédate hasta el final si quieres ver un poquito de nutripolémica. Rubén me pregunta qué opino de la dieta cetogénica. Bueno, antes de contestar voy a explicar brevemente en qué consiste para quien no lo sepa. La dieta cetogénica se caracteriza por ser muy muy baja en carbohidratos y alta en grasa y proteína. Como mucho acepta unos 50 gramos de carbohidrato neto, aunque de eso depende un poco de cada uno. La idea es privar al organismo de la glucosa y forzarlo a tirar de grasa y cuerpos cetónicos. Vamos a ver algunos pros y algunos contras. Un pro sería que en esta dieta tienen cabida alimentos muy palatables que suelen quedarse fuera de las demás porque tienen bastante grasa. Esto es un plus a nivel de adherencia. Otro pro sería que ganamos en flexibilidad metabólica ya que sacamos al cuerpo de su zona de confort y le enseñamos a funcionar con grasas y cetonas. Otro pro es la saciedad. Esta dieta se caracteriza por ser especialmente saciante, ya que tiene eh, grandes cantidades de proteína, grasa y además cuenta con el efecto inhibidor del hambre de la acetona. Y como último pro, voy a nombrar algo que a veces se nombra como, como algo en contra y no lo entiendo mucho, y es que se suelen tener buenos resultados a corto plazo cuando hablamos de pérdida de grasa. Ya sabemos que en nutrición las dietas, o sea, la, la diferencia en efectividad de las dietas se ve solo en el corto plazo, en las dos primeras semanas o en, como mucho hasta los dos primeros meses. Pero una vez que dejamos pasar el tiempo, normalmente en torno a los seis meses, eh, todas la, todos los resultados se estabilizan y las dietas suelen funcionar más o menos igual de bien, ¿vale? No hay diferencias súper significativas. Eh, que hagan que te tengas que decantar por una o por otra. Eh, la dieta cetogénica, por la privación que, que te supone de carbohidratos y la depresión de, de las reservas de glucógeno, hace que se pierda bastante peso, ojo, peso, no necesariamente grasa, eh, a corto plazo. Y yo esto lo veo como un pro bastante bueno, porque considero que tener resultados rápidos eh, va a hacer que te motives y que te, te mantengas motivado. Así que es verdad que con el paso de las semanas, con el paso de los meses las pérdidas irán bajando, ¿no? cada, vez serán más, eh, cada vez serán menos. Pero esto pasa con todos los protocolos dietéticos, ¿de acuerdo? Siempre en las primeras semanas, incluso el primer mes, eh, los resultados son un poco mejores y luego se van estabilizando. Entonces, bueno, bajo mi punto de vista, esto es algo bastante positivo que tiene, que es que se ven resultados pronto y eso hace que pues, la gente gane en adherencia y gane en motivación. En cuanto a los contras, he pensado tres bastante significativos. El primero sería que la gente suele echar mucho de menos los carbohidratos, estamos muy acostumbrados eh, a tomarlos en una cantidad pues, moderadamente alta y bueno, digamos que muchos de los platos tradicionalmente altos en carbohidratos eh, o están ligados a la gastronomía del país ¿no? y por lo tanto se consumen eh, con frecuencia o directamente son ultra palatables, ¿no? como los, los típicos dulces. Esto puede echar para atrás a mucha gente y me consta que así es. Eh, si tienes este problema, si echas de menos los carbohidratos, yo sinceramente no daría un duro porque vaya a funcionar para ti. Porque no vas a pasar hambre necesariamente, pero sí que es verdad que a nivel de adherencia te puede costar mucho, ¿vale? Por, a nivel social y a nivel de antojos y demás. Sinceramente, yo he probado eh, algunos periodos de cetosis y no he tenido problemas con eso. Pese a que, por supuesto, me encantan los carbohidratos, como a todos. Pero lo dicho, esto puede ser algo muy, muy personal y depende de la persona, ¿vale? Otro contra es que es una dieta, una alimentación bastante cara, ¿vale? Es una alimentación que, bueno, pues contiene más carne y pescado que la alimentación habitual, por así decirlo. Eh, la carne y el pescado son de largo los alimentos más caros de cualquier patrón dietético. Y por lo tanto, y bueno, lo digo por experiencia, cualquier persona que que haya probado distintas dietas, incluyendo la, la cetogénica, se dará cuenta de que es la más cara. Bajo mi punto de vista, el enfoque más caro que he probado. Y como último contra, eh, bueno, estaría el tema de la cetoadaptación. Como solemos estar muy acostumbrados a, a tener dietas pues, moderadamente altas en carbohidratos, incluso algunas personas muy altas, eh, adaptarnos, o que, bueno, que nuestro organismo se adapte a esa, de, a esa privación de carbohidratos, ¿no? a ese estado de funcionar con grasas, eh, cuesta trabajo, ¿vale? Cuesta, eh, de hecho se describen, se describen varios síntomas en, en muchas personas, ¿no? Las primeras semanas de cetosis, eh, bueno, de cetosis, de dieta cetogénica, al menos la primera vez que lo intenta. A mí me pasó, la primera vez que lo intenté sí tuve un poco más de dolor de cabeza, me costó un poco conciliar el sueño algunos días y demás. Eh, sí que es verdad que las próximas veces que, que he intentado entrar en cetosis o que he tenido un par de semanas o tres semanas de... De experimentar con la cetosis, ya no he tenido ningún tipo de sintomatología, o sea que puede ser algo pues como, como lo de antes, ¿no? Como lo de la adherencia. Puede haber una variabilidad individual muy, muy grande. Pero es un hecho que te pasa a muchas personas, ¿no? Eh, desde lo dicho, desde mareos, cefaleas, eh, calambres, este tipo de historias pasan mucho. Entonces, eso, mientras que tu cuerpo se acostumbra a, a este nuevo, bueno, a esta nueva gasolina, por así decirlo, no nueva, o sea, ancestralmente estamos perfectamente adaptados a funcionar con grasa y con cetona. Pero sí que es verdad que eh, allá de donde venimos, ¿no? de las dietas tradicionales o de la inercia de la gastronomía de, del lugar, para nada estamos acostumbrados a depletar el glucógeno y a tirar de cetonas. Como pequeña conclusión, así después de ver algunos pros algunos contras, personalmente me parece una herramienta dietética como cualquier otra. Creo que puede serte realmente útil si, si te adhieres, ¿no? si es una forma de alimentarte que va contigo, por así decirlo. Pero vamos, esto podría decirlo de cualquier otra dieta, ¿no? De cualquier otro enfoque dietético. No estoy muy seguro de si es una buena idea mantener cetosis crónica a largo plazo. Eh, no me parece un disparate y me extrañaría que fuese peor que una dieta occidental alta en ultraprocesados eh, de forma crónica. Pero bueno, lo dicho, no he revisado a fondo el tema y por lo tanto no puedo estar seguro de que sea una dieta óptima como para toda la vida. Pero sí que creo que podemos encontrar beneficios de exponernos a periodos agudos de cetosis, por ejemplo, una o dos veces al año. María José me pregunta por el aceite de coco y por el azúcar de coco. El aceite de coco me parece una fuente de grasa estupenda. Tiene mala fama porque siempre lo hemos asociado o siempre lo hemos encontrado formando parte de ultraprocesados, de dulces y tal, pero por separado es perfectamente saludable. Yo desde luego priorizo el aceite de oliva virgen extra porque me gusta mucho más y sale mejor parado en los estudios también a nivel de precio, pero mmm, también te digo que tengo un bote de coco en casa para cuando me apetezca algo distinto. En cuanto al azúcar de coco, bueno, esto es algo nuevo para mí, así que he investigado un poquito y como suele pasar, o como a veces pasa, hay bastantes artículos de blogs, pero muy pocos artículos científicos en PubMed, lo que me hace preguntarme de dónde han sacado la info los blogueros, ¿no?, que están escribiendo del tema. Cuando digo pocos papers, mmm, va en serio, ¿eh? o sea, lo único medianamente serio que he encontrado es un estudio técnico del contenido de la savia de coco, que es la materia prima, pero ni siquiera es el producto final, ni siquiera, ni siquiera es un informe del de azúcar de coco como tal. En el artículo analizan su contenido en macronutrientes y fibra y afirman que contiene vitaminas, minerales e inulina, así que parece ser más nutritiva que el azúcar. Esto sería algo parecido a lo que pasa con la miel cruda, que también conserva algunos nutrientes además de la glucosa y la fructosa. Se especula que la presencia de inulina, que es una fibra, puede ayudar a rebajar el índice glucémico del azúcar de coco, aunque yo no he encontrado ningún paper que estudie eso. La única referencia al respecto la da la Universidad de Sydney, que testea los alimentos para medir su índice glucémico. Este azúcar de coco marca 54, frente a los 60 del azúcar clásico. No parece mucha diferencia. De todas formas, lo dicho, este índice glucémico no viene de un paper, no viene de un estudio, viene de una medición privada que ha hecho esta universidad. La hicieron en 2014 y desde entonces consta. Sinceramente, a mí no me parece muy distinto del azúcar de toda la vida. Lo que sí cambia es el precio, así que si vas a endulzar, no te rayes y usa azúcar. Si el dinero te da igual, pues yo personalmente elegiría una miel cruda de calidad. Jesús me pregunta qué opino de los batidos sustitutivos. Me pasa una marca que se llama Plenty Shake, que ya es casualidad, porque justamente había visto una review de estos batidos en el, en el canal de Albamayo, que es eh, un programador de videojuegos que se alimenta a base de ello, o sea... El tío solo toma eso, ¿vale? Todos los días de su vida. Eh, si os pasáis por su canal, veréis que tiene vídeos pues, probando, haciendo como un unboxing de sabores nuevos, eh, mostrando sus analíticas de sangre, incluso hicieron una colaboración y, y pudo visitar la fábrica de, de Plenishake en Amsterdam. Antes de nada, creo que es importante que entendamos para qué están pensados estos batidos. Por su formulación y su marketing, yo entiendo que juegan a sustituir a la comida tradicional en un sentido mmm, absoluto, en un sentido literal. No se trata de que cambies el desayuno o la cena por un batido, como hacen, por ejemplo, eh, con las barritas de Vicentur y este tipo de historias, sino que se trata de que te olvides de cocinar y te tomes simplemente tus cinco batidos al día. Lo tienen hecho de manera que cada sobre trae cinco tomas y cada toma contiene el 20% de los nutrientes diarios recomendados. Así, de los cinco batidos, te aseguras 100 gramos de proteína, 2000 calorías y todos tus requerimientos cubiertos a nivel de vitaminas y minerales. Teóricamente, reconozco que suena bien. Te olvidas de ir a comprar, de cocinar y de fregar por poco más de 7 euros al día. Pero desde una perspectiva de salud hay que tener en cuenta bastantes cosas. 1. La mayoría de la grasa del batido viene del aceite de girasol, que es una opción bastante mala. 2. La forma que tienen de hacer que te guste es añadiendo sucralosa. Son bastante generosos con la información nutricional, pero justamente se les pasa a comentarte qué cantidad de edulcorante le ponen así que me imagino que será bastante. No seré yo quien critique el uso puntual de algún endulzante, pero tomarlo en todas las comidas del día, todos los días de la semana, me parece un despropósito. 3. Seguro que están súper buenos, pero ningún batido puede competir con la comida de verdad. En cuanto a placer, pierdes mucho más de lo que ganas. 4. Si le das el trabajo ya medio hecho a tu sistema digestivo, se va a atrofiar. Es el motivo por el que cuando damos una dieta líquida o ponemos nutrición parenteral en el hospital, intentamos que sea por el mínimo tiempo posible. 5. Puede salirte bastante caro. Lo de los 7 euros al día, que serían unos 210 euros al mes, es si tomas 2000 calorías al día, pero si necesitas más se te puede ir fácilmente a 10 euros al día, que hacen unos 300 euros al mes. No sé tú, pero yo con 300 euros de presupuesto de comida para el mes, me haría una compra de altísima calidad y me sobraría para pagar el gimnasio. Y 6. Es incompatible con algunos objetivos, ya que tienes que tomar 400 calorías para obtener 20 gramos de proteína. Esto te cubre bastante bien hasta cierto punto, porque si, por ejemplo, pesas 80 kilos y necesitas 2,2 eh, gramos por kilo por día de proteína, porque haces entrenamiento de fuerza, tendrías que tomar ni más ni menos que 3.500 calorías. Como conclusión, opino que son una mala idea a nivel económico, hedónico y, por supuesto, a nivel de salud. Canela de naranja me comenta que le pasa algo raro con la pérdida de peso. Dice que está estable, pero de repente, cada mes o cada mes y medio, tiene un bajón de peso y me pregunta a qué podría deberse. Esta es una de esas preguntas que no se pueden contestar, pero vamos a intentarlo. No puede contestarse porque requiere de muchos otros datos complementarios. Sin conocer más a la persona y su estilo de vida, es imposible llegar a ninguna conclusión. De todas formas, llevándomelo a lo abstracto, la verdad es que no se me ocurren muchos motivos que puedan provocar estas pérdidas de peso tan repentinas, y sobre todo no buscadas. Solo se me viene a la mente una depresión de las reservas de glucógeno, que arrastra también bastante agua y puede impactar en la báscula en poco tiempo. Esto ocurre al principio de las dietas muy bajas en carbohidratos o durante un ayuno largo, ya sea de manera voluntaria, que es raro, o por inapetencia por estar con fiebre o con fármacos que inhiban el hambre. Y por último, Ángel pregunta que qué pienso del bandismo en redes sociales, y pone de ejemplo concretamente el debate entre High Carb y Zeto. Voy a aclarar esto porque sé que hay una gran parte de la audiencia que, por suerte, no sabe de qué va el tema. A lo que Ángel se refiere con bandismo es a lo que ocurre cuando algún debate se lleva a tal punto de polarización y de fanatismo... Que la gente llega a insultarse y a organizar verdaderos linchamientos virtuales. Se convierte en una guerra de bandos como pasa en las discusiones de fútbol o de política. Y eso nos lleva a una lucha de egos, lo que hace imposible que se pueda tener un debate fértil. Esto pasa bastante en Twitter y un poco en Instagram, aunque por esa vía parece que no alcanza tanta repercusión. Personalmente me parece una absoluta pérdida de tiempo. A mí me encantan los debates y aprendo muchísimo de ellos, pero cuando se mete por medio el fanatismo y el ego, lo único que puedes aprender son insultos nuevos. Creo que es el momento en que insultas o desprecias a alguien en público por una opinión contraria, te estás encadenando la tuya. Ni aunque tuvieras delante tuya pruebas de altísima calidad, serías capaz de reconocerlo por una cuestión de autoestima, porque sería reconocer que hiciste el ridículo. Así que si detectas este tipo de toxicidades en un debate, huye. No pierdas tu tiempo. Con respecto al debate específico por el que me pregunta Ángel, no tengo mucho que decir. Entiendo que se refiere al uso de los carbohidratos en deportistas frente a enfoques muy bajos en carbohidratos y la verdad es que no tengo mucha idea del tema. Eso sí, el 99% de la gente a la que yo leo apoya los enfoques altos en carbohidratos en atletas, si acaso habré leído a uno o dos personas defender enfoques cetogénicos. Pero personalmente no he revisado el tema y dudo que lo haga, porque yo me dedico a nutrición clínica principalmente. Y hasta aquí el preguntas y respuestas de hoy. No hacíamos uno desde principios de marzo, así que te lo debía. Si quieres que conteste a tus preguntas, déjame un comentario en iVox o sígueme en Instagram y mándame un privado. Si te gusta esta sección, puedes apoyarla con un like, así sabré qué tipos de episodios aportan más y les daré prioridad. Nos escuchamos la semana que viene con una nueva entrevista. ¡Un abrazo!